0: Hallo und herzlich willkommen zur 161. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, schon zehn Tage nach der letzten Folge wieder eine neue Folge. Das ist erstaunlich schnell, äh, liegt aber auch an dem Buch. Das ist nämlich ein Kurzgeschichtenbuch, äh, ja, was ich äh, schnell durchlesen konnte, aber erstmal noch zur letzten Folge vor von vor, wie gesagt, zehn Tagen. Da hatte Dela, die mich ja auch auf dieses Buch gebracht hat, einen Kommentar geschrieben. Und ich bekomme ja selten Kommentare. Deswegen mache ich mir die Mühe und lese den komplett vor. Geht los. Danke für die Folge. Ich finde es extrem witzig, wie extrem anders du das Buch im Detail siehst. Ich habe schon das erste Mal rumgeschrien, als ich sah, dass im Prinzip das Konzept Behindertenwerkstatt mit all der Ausbeutung, die dazugehört, schon 1800 Bums dieselbe Scheiße war, die sie jetzt ist, inklusive der ganzen ideologischen Idee dahinter. Extrem geschrien habe ich dann bei der ganzen Geschichte um Pearl. Kurzer Einschub, Pearl äh, war die Autorin, deren Tochter diese PKU-Krankheit hatte, die zu einer geistigen Behinderung führte, die eben auch in diesem ja, Behindertenheim, nenne ich es jetzt mal vereinfachend, untergebracht war und erst ihr Kind quasi verleugnet hat und dann erst später äh, ein Buch über ihr Kind oder ihr, ihr, ihr sein geschrieben hat. Ich meine, als sie noch eine Karriere hat, um die sie fürchten muss, gibt sie ihr Kind weg und fängt dann an, genau daraus a. aus ihrer Perspektive ein Buch zu schreiben, ohne die Sicht des Kindes und b. anschließend publikumswirksam, sich aufopferungsvoll für andere betroffene Kinder einzusetzen. Die positive Deutung ist, okay, wenn man genug psychischen Abstand hat, geht das vielleicht leichter. Die negative Deutung ist, ja danke, dein eigenes Kind ist dir eine Last, aber sobald du damit Kopfstreicheln von anderen generieren kannst, wirst du plötzlich zum großen Rechtekämpfer. Mir fehlt im ganzen Buch die Perspektive der Betroffenen. Er spricht immer nur über die Eltern und mit den Eltern. Aber genau deshalb war ich extrem auf deine Perspektive, nee, habe ich mich extrem auf deine Perspektive gefreut, war eine schöne Folge, vielen Dank, Dela, aber wie gesagt, ich bin da sehr dünnhäutig. Muss man vielleicht jetzt für für komplett Außenstehend erklären, Dela hat Glasknochen, ich sage nur Glasknochen, nicht noch das Wort dahinter, weil das ist für mich einfach eine eine Zustandsbeschreibung. Welche Konsequenzen das hat, kann sich jeder denken, ist ja aber auch von Individuum zu Individuum unterschiedlich und sie erlebt das Thema ähm, ja, Behinderung halt am eigenen Leib im wahrsten Sinne des Wortes, während ich das natürlich nur aus Elternsicht kenne und ich hatte auch nie eine Chance irgendwie meinem Kind die Möglichkeit zu geben, selber sich auszudrücken, weil mein Kind nicht in der Lage war, selber zu kommunizieren. Das ist vielleicht dann auch das etwas andere. Weiß nicht, ob das in dem Buchfälle gab, wo die Kinder selber hätten auch sprechen können, aber Dela hatte so in der Art sich damals ja auch über das Buch schon geäußert in dem Tweet, den ich in der Folge verlinkt hatte. Gut, das war's zum letzten Buch. Jetzt aber zum Buch dieser Folge. Das Buch hat den Titel Mitternachtssymphonie und den Untertitel Erzählung, weil es halt mehrere Erzählungen sind, damit man gleich weiß, es ist jetzt nicht ein Roman eine Novelle, sondern es sind Erzählungen. Ich weiß nicht, ob Kurzgeschichten äh, da äh, auch eine richtige Bezeichnung für wäre. Ist erschienen am 1. September 2022, also vor 18, 17 Tagen. Ich habe es ja schon vorher bekommen, bin aber wegen des anderen umfangreichen Buches, was ich da vorgelesen habe, nicht äh, zeitnah dazu gekommen ist, zu lesen. Der Autor ist Alexander Pfeiffer, mit 3F. Ich glaube, das war bei Feuerzangbole so der Spruch. Und ich lese jetzt mal seine Vita vor. Die befindet sich praktischerweise hinten im Buch. Die fand ich ganz schön. Ich lese diesmal, also ich mache jetzt Teile, die ich sonst vielleicht kürzer abhaken, ausführlicher, weil halt ich über das Buch nicht so viel sagen kann, weil es nicht so umfangreich ist und weil ich nicht so viel vorlesen kann, weil das vielleicht zu viel spoilern würde. Also erstmal seine Vita. Alexander Pfeiffer wurde 1971, ein sehr guter Jahrgang, in Wiesbaden geboren, wo er bis heute lebt. Er ist Schriftsteller, Literaturveranstalter, Moderator und Leiter von Schreibwerkstätten. Neben zwei Bänden mit Kurzgeschichten und vier Gedichtbänden veröffentlichte er bislang vier Kriminalromane und gab die Anthologiereihe Krimi Kommunale heraus. Für den Kurzkrimi Auf Deine Lieder senke ich Schlummer, ist ein hier in dem Buch enthalten, erhielt er 2014 den Friedrich Glauser Preis zuletzt erschienen sein Roman Geisterchoral, Emmons Verlag Köln 2016, um den Filmvorführer und Privatdetektiv wie der Willen Sänger also das ist der Name, das ist ein bisschen irritierend. So wie die Gedichtbände Begrabt mein Herz an der Biegung der Schwalbacher Straße. Das ist wahrscheinlich etwas Lokalkolorit. Gonzo Verlag äh, Mainz 2017 und Leuchtfeuer Rodney's Underground Press Dortmund 2017. Pfeiffer ist Mitglied des Syndikat, Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur, des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, VS, des PEN-Zentrums Deutschland sowie des Kulturbeirats der Landeshauptstadt Wiesbaden. Seit 2016 präsentiert er für den West. Wiesbadener Kurier die monatliche Videokolumne Pfeifers Kulturkiosk, mit der er die Kulturlandschaft seiner Heimatstadt Stück für Stück kartografiert. Seit 2017 zeichnet er als freier Mitarbeiter des Literaturhauses Villa Clementine für die Organisation des Wiesbadener krimi mitverantwortlich. Daneben ist er unbelehrbarer Fan des Hamburger SV. Ich finde das ja immer spannend, wenn jemand Fan ist einer Fußballmannschaft aus einer ganz anderen Stadt. Also ich bin ja nun weder HSV noch San Pauli so richtig Fan aber ich wie gesagt finde das immer interessant wenn man Fan von einer Mannschaft einer anderen Stadt ist musikabhängiger Vinylfetischist und Hobbyboxer genau das zum Autor und ich habe dann den Wikipedia-Artikel also als ich hier für das für die Aufnahme das nochmal ein bisschen recherchiert habe habe ich dann seinen Wikipedia-Artikel gefunden da kommen wir gleich nochmal mal drauf ja jetzt wollte ich noch Verlag Edition Outbird das lese ich hier auch mal von. Ich habe ja so einen so einen Zettel, also was heißt, so so eine Beilage bekommen mit dem Buch, wo Informationen über den Autor, das Buch, der Inhalt und äh, zum Verlag. Die Edition Outbird, 2016 in Gera gegründet und noch immer dort beheimatet, richtet ihren Fokus auf alternative, in Klammern Erlebnis-Lebenswelten, auf Stoffe mit Charakter und Kante, auf Geschichte vom Rande des Mainstreams, auf inklusive Themen, wie auch das fesselnde, sensible, atemlose und mitreißende erzählerischer Sounds. Die Liebe zu elektrisierenden Plots faszinierender Erzählkunst tiefen, dunklen Anderswelten bestimmt die Veröffentlichung des Verlags aus Mitteldeutschland. Ja, fand, fand ich ganz interessant. No, so nicht so, ne? also ich äh, immer wieder, wenn ich von anderen Verlagen erzähle, dann landet man früher oder später hier bei, bei, Random House oder sonst irgendwas. Und hier ist man wirklich so kleiner, kuscheliger Verlag. Lese ich ja auch gerne mal Bücher aus solchen kleinen Verlegen, Verlagen, wie zum Beispiel dem JMB-Verlag von Jens äh, äh, Bollm. Genau. Ähm, jetzt nochmal Weg zum Buch. Ich hatte ja schon in der letzten Folge erzählt, dass das so das Buch kam zu mir so aus heiterem Himmel wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wusste überhaupt nicht, mir sagte dieser Verlag nichts, mir sagte dieser Autor nichts, mir sagte nichts irgendwas. Und ich war dann ja am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil ich bin nun mal wirklich die die kleinste Nummer im, am literaturpodcast himmel Wie kommen die darauf? Aber geehrt fühlte ich mich ja trotzdem. So, und jetzt kommt's. Ich sagte ja gerade, ich habe den Wikipedia-Artikel von Alexander Pfeiffer gelesen. Und dann lese ich den so und dann lese ich den so und dann steht da so im letzten Satz in der Rubrik Leben. Im Mai 2017 heiratete er die Autorin Mara Pfeiffer. Und als ich das gelesen habe, bin ich wirklich also beinahe wortwörtlich vom Stuhl gefallen, weil ich so sagte, So, mm, wie konntest du das übersehen? Mara Pfeiffer, deren Bücher, von der habe ich schon zwei Bücher vorgestellt. Also zwei ihre also ihre zwei Bücher, weiß ich nicht. Also eine Folge hier, wo habe ich's? Aus dem Mai 2018, To Read 101 im Schatten der Arena und dann im September, ne, also vor fast genau zwei Jahren, 2020, im September To Read 137, Vergiftete Hoffnung. Und ich habe es nicht geschnallt, weil ich bin mir sicher, dass ich damals ihren Wikipedia-Artikel gelesen habe und natürlich steht in ihrem Wikipedia-Artikel steht Artikel, jedenfalls jetzt, und das wird damals 2018 auch schon der Fall gewesen sein, dass sie 2017 Alexander Pfeiffer geheiratet hat. Sie ist geborene Braun. Ja, und dann wird da natürlich ein Schuh draus, dass sie vielleicht gesagt hat, also kann ich natürlich nur spekulieren, aber das liegt nahe, dass sie gesagt hat, Mensch du, ich der da gibt so ein Podcaster keine große Nummer, aber ähm, Sag doch mal deinem Verlag, dass die, wie gesagt, wilde Spekulation vielleicht erfahre ich es ja irgendwann. Aber wie gesagt, als ich das gelesen habe, war wirklich so, so oh ja, jetzt ne, gehen mir 20 Lichter auf. Gut, kommen wir zum Inhalt des Buches. Da lese ich mal den Rückseitentext vor erstmal. Die Nacht ist die Heimat der Heimatlosen. Sie ist der große Gleichmacher, der alles wegwischt, was am Tag zählt. Die Nacht trotz den Ordnungsprinzipien von Erwerb und Produktion. Sie setzt die Regeln, nach denen unsere Welt funktioniert, für ein paar wenige Stunden außer Kraft. Sie ist der gemeinsame Handlungszeitpunkt dieser 15 Geschichten, die die dunkle Schnittmenge aus Einsamkeit, Erotik und Kreativität erforschen. Das Erste, was mir so durch den Kopf ging, der große Gleichmacher, das hat bei mir irgendwas so, wie man so schön sagt, oder... Auch nicht schön sagt getriggert, also irgendwie der, 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 dieser Ausdruck mit Gleichmacher, den habe ich schon mal gehört und habe dann so gegoogelt nach der große Gleichmacher und was ich oftmals gefunden habe, war Kontext Tod, der Tod als der große Gleichmacher. Das fand ich ganz interessant, es gibt tatsächlich, oder was ich letztendlich dann gefunden habe, ist ähm, der Gefattertod, das ist ein Märchen, das sowohl die Brüder Grimm als auch deutsches Märchenbuch ist das enthalten. Und in dem Wikipedia-Artikel ist tatsächlich die Formulierung drinne: der Tod als Gleichmacher, Klammer auf, in gleich steckt leich, also denselben Körper habend, wo wahrscheinlich Leichnam herkommt, ist Gleichnis für die Paradoxien im Leben. Okay, also das fand ich ganz ganz interessant, dass eben ich mich nicht getäuscht habe, dass dieses Der große Gleichmacher, dass ich das tatsächlich schon mal im Kontext mit Tod gelesen habe. Ähm, ja, wie schon eben erwähnt wurde, spielen alle Geschichten nachts. Die Hauptfiguren sind, würde ich sagen, meist Männer, immer Männer. Ich muss jetzt gerade mal die ISO... 15 Geschichten über 18 Tage verteilt gelesen oder 17 ähm, kriege ich nicht mehr. Doch, es sind eigentlich immer die, die Männer, so also die Hauptprotagonisten, auch wenn Frauen äh, sicherlich auch äh, wichtige Rollen spielen. Ähm, viel Alkohol, das ist so eine Sache, die ähm, seit ich kein Alkohol mehr trinke und meine Frau hat noch nie so richtig Alkohol getrunken, vielleicht mal ein halbes Glas Sekt zu Silvester, meiner Frau auch auffällt, wenn die guckt eher nochmal so Fernsehfilme, also aktuelle Fernsehfilme oder so und sagt, das findet sie immer verstörend oder teilweise verstörend, wie viel Alkohol da getrunken wird. Dass in diesen Geschichten Alkohol eine Rolle spielt, hat sicherlich was mit den Charakteren zu tun, weil das nicht immer unbedingt so die äh, stabilsten Persönlichkeiten sind. Und wie ja schon angedeutet wurde mit dem äh, mit dem Wort Erotik und Sex und das war für mich schon so ein bisschen, dass ich dachte, oh, 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 oh weil ich äh, so mit äh, erotischer Literatur lese ich nicht und wenn mal in irgendwie einem Buch, was ich lese, irgendwie eine Sexszene vorkommt, dann pf, also ist mir das nicht ist mir das unangenehm? Ist schwer zu sagen, denn ich komme ja dann immer so, so ein bisschen vor wie so ein unfreiwilliger Voyeur also dass ich so äh, an so einer intimen Situation teilnehme, nicht teilnehme, im praktischen Sinne, also so, so Teil dieser Situation bin, ja, also wie gesagt, deswegen war ich so ein bisschen, mm -hmm, bin ja gespannt, was mich erwartet. Also was noch erwähnt wird, ist, dass eigentlich, ich glaube, vor, nicht vor jedem, aber vor einem Großteil der Geschichten kommt immer äh, ein Songtext. Also so ein paar Zeilen und dann steht da unter immer, äh, aus welchem Lied von welchem Interpreten das ist. Einmal ist es sogar identisch mit dem, mit dem äh, Titel der Geschichte ich muss mal kurz gucken, die wievielte ist das, die elfte Geschichte, dass ich die jetzt finde, Die das ist die, die nächste Geschichte, da ist tatsächlich, die heißt, ich ziehe das jetzt mal vor, ein toter Mann wiegt mehr als ein gebrochenes Herz und das ist aus einem Lied, das tatsächlich hier die Textstelle beginnt mit und der Titel des Liedes ist auch so, Dead Man Way More Than Broken Hearts, wobei das hier plural ist, also man mit E und H im Plural. Ja, ähm, wie gesagt, nicht bei jedem Kapitel ist ein Songtext davor. Und ich gehe die jetzt einmal durch. Es sind, wie gesagt, Kurzgeschichten. Ich will jetzt nicht über jede Kurzgeschichte lang und breit erzählen, worum es darin geht. Weil dann dann spoilert man ja so halbwegs die, die ganze Geschichte. Aber ich habe mir ein paar Notizen zu jeder Geschichte gemacht. Und die erste Geschichte ähm, heißt »Eine Zeit zum Leben«. Und ich hatte ja gerade schon mal so gesagt, so wie das ist mit erotischer Literatur und Sexszenen in Büchern und ich. Ähm, und ich sag mal, das Ding war gleich voll in die Fresse beziehungsweise in den Unterleib, weil es geht äh, ja doch relativ schnell, relativ gut zur Sache. Ähm, ja, und ich hatte dann so ein bisschen die Befürchtung, ob das sozusagen jetzt so der, der, geht das jetzt im ganzen Buch so weiter? Nein, kann ich jeden beruhigen, der da vielleicht Probleme hat. Ich, ich will nicht sagen, dass ich Probleme damit habe. Aber ähm, es geht nicht. Es kommen in, in, in weiteren Geschichten vielleicht auch mal äh, Sexszenen vor. Aber so äh, der Schwerpunkt wie in der ersten Geschichte zieht sich nicht so durchs ganze Buch. Ähm, ja, das äh, fand ich dann doch ganz... Ich hätte vielleicht diese Geschichte... Ich weiß nicht. Ich sag mal, das Buch ist ja... Man kauft ja das Buch und äh, dann hat man es gekauft. Es ist ja nicht so wie... Ja, womit kann man es vergleichen? Irgendwas, was man wo man noch die Chance hat, einen Rückzieher zu machen, wo ich denke, man muss jetzt nicht unbedingt den Menschen so gleich da so reinknallen. Wie gesagt, ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn die Geschichte weiter hinten gekommen wäre nach den anderen Geschichten, so dass man so, sich so ein bisschen rantastet, aber that's just me. Ähm, der Akteur, ja, der Akteur, kann man so sagen, in, in dieser ersten Geschichte ist Autor aber ist genauso wenig wie jeder, der äh, in sein als Kriminalautor äh, irgendwelchen welche seine Figuren irgendwelche Morde begeht, ist sicherlich auch hier das nicht unbedingt autobiografisch. Ähm, dann die zweite Geschichte ist die titelgebende Geschichte Mitternachts-Symphonie. Es geht um einen Fahrer und eine, ich sag mal eher Ex-Schauspielerin, die eben die etwas neben der Spur ist und da spielt dann zum ersten Mal auch Alkohol eine Rolle. Das, wie ich schon sagte, meistens, äh, es ist es dann auch, dass die, die Menschen aus bestimmten Gründen den Alkohol in Anführungszeichen brauchen. Die nächste Geschichte, Türen, ist, äh, da ist mir aufgefallen, das ist hier so, und das ist aber natürlich in allen Geschichten so, und das, das ist das, was mich so unheimlich fasziniert, wie, wie der Autor es wirklich schafft, dass man, weil er hat ja nicht viel Zeit, das sind ja Kurzgeschichten, dass man nach zwei Absätzen irgendwie schon voll drin ist in der Geschichte und eigentlich sofort weiß, um was und oder wen es geht. Also bei der Geschichte ist es, weiß man nach den ersten zwei Absätzen, okay, es geht ja um einen Brandstifter, ohne dass da jetzt plump steht, ne? also nicht, sondern weil das eher so aus der, aus der Sicht des Protagonisten geschrieben ist, so seine Gedanken. Meistens sind die Geschichten sowieso fast nur, also, Nee, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sage. Nein, in dem Fall ist es so, dass es in erster Linie seine Gedanken, seine Sicht der, des Geschehens ist, das er beschreibt aus seiner Sicht. Also kaum, so gut wie gar keine Dialoge. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde es faszinierend, dass man immer sofort weiß, okay, da, da muss man auch nicht vorher wissen, dass äh, gesagt wurde, die Geschichten spielen alle nachts. Das ist auch so. Nach den ersten zwei Absätzen ist einem klar, selbst wenn man die völlig aus dem Kontext gerissen lesen würde, wüsste man, es ist Nacht, und man wüsste, was weiß ich, wie die, wie die Situation ist und um wen es halt geht. Die vierte Geschichte und da oben noch immer derselbe alte Mond. Da geht es wieder um Sex und wieder um Alkohol. Ähm, das erstere in, äh, sag ich mal, verringertem Maße. Ich sagte ja, dass die erste Geschichte da wirklich so gleich da das, das Höchstmaß äh, präsentiert. Das zweite Al Alkohol ist dafür da etwas äh, heftiger im Einsatz, was dann zu einer schönen äh, Beschreibung führt, die ich mal vorlesen möchte draußen hatte die welt wieder eindeutig schärfere konturen der mond schien auf einen grauen meeresspiegel der an graue schneeberge stieß keine wellen da draußen nur in seinem kopf sie wogten synchron mit seinen schwankenden Gedan gang schwankenden gang ich wollte jetzt schwankenden gedanken aber das würde vielleicht irgendwo passen sie wogten synchron mit seinen schwankenden gedanken aber hier steht gang ist wahrscheinlich beides wer wäre richtig dann auf deine Lieder senke ich Schlummer. Das war die Geschichte, für die er einen Preis bekommen hat. Die, äh, Ja, da geht es dann mal um die harten Drogen. Äh, es taucht, glaube ich, auch der Satz auf, Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Man könnte aber ergänzen, äh, der Mann mit dem Koks und der Paranoia ist da. Das ist sehr, sehr gut beschrieben. ist, glaube ich, eine der, ich muss mal kurz gucken, der etwas längeren, weil die sind natürlich nicht alle gleich lang. Ja, die hat schon so fast 20 Seiten, das ist nämlich auch witzig, weil einige Geschichten haben, was weiß ich, sieben Seiten, neun Seiten, sechs Seiten und dann kommt eine, diese hier mit, äh, ich will jetzt nicht sagen, 18, 18 Seiten, es gibt auch ganz kurze mit fünf Seiten, fünf, sechs Seiten, vier Seiten. Also es ist faszinierend, wie man eine Geschichte in so, mit so wenig Worten so viel rüberbringen kann. Das ja, sagte ich schon, fand ich sehr faszinierend. Dann äh, die nächste Dichter im Hotel und kein Ende ist ein Besäufnis im Hotel. Ähm, der eine Protagonist erwähnt da seine Tochter. Also es ist mir aufgefallen, dass so in ein, zwei, drei Geschichten äh, Töchter eine Rolle spielen. Entweder nur in, in Gedanken, in Erwähnung oder auch in, in, in Persona. Regenmenschen ist die nächste, Regenmenschen aus Papier. Da äh, ist dann sozusagen die, die reale Tochter, ähm, spielt eine Rolle. Und da kann ich jetzt was vorlesen, so ohne Kontext, ähm, ohne zu spoilern. Also die, die, die muss ich kurz sagen, Mann, äh, da sind äh, ein Mann, zwei Herren. Der Mann ist der Vater eines kleines Mädchens, die jetzt da gerade... Äh, zu, in äh, den 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 Raum die Szene betreten hat und das lese ich jetzt vor Papi gehen Sie können wir jetzt nicht unser Nachtgebet sprechen wir haben heute noch gar nicht für Mama gebetet oh ja ja natürlich ich komme gleich ich wollte mich gerade von diesen beiden Herren verabschieden und zu den beiden dies hier ist meine kleine Tochter sie ist das einzige was ich noch habe die Augen der Kleinen werden noch ein bisschen größer und etwas feucht Mama ist jetzt ein Engel Genau, wieder arme Vater der beiden Herren, sagte ich. Genau genommen ist die Mama des, der Kleinen jetzt die Geliebte eines superreichen Superarschlos, aber was soll's? Und das ist halt so der, der Ton in diesem Buch, äh, den ich wie, den ich schon sehr sehr krass und sehr gut finde. Ne? Also ne? Äh, ich will ja nicht, darf ja nicht zu viel oder will nicht zu viel über die Geschichte als solches. Ne? Da kann man darüber streiten, wer in der Geschichte des Superarschlochs ist, aber gut, das äh, kann ich will ich jetzt nicht verraten dann äh, achte, der dunkle Ort ist eine nächtliche Autofahrt. Äh, das ist äh, die erste. Ne? Also es gibt zwei nächtliche Autofahrten. Es ist äh, interessant, wie beschrieben, wird dann so formuliert, so dass ich das Auge sieht irgendwie das Schild zum Rastplatz und, das, und dann ist da so eine Formulierung, so eine, das Auto folgt dem Blick. Also nach dem Motto, dass das Auto, dass da so eine Automatik, so ein, oder so ein Automatismus ist zwischen der Blick und und das Auto fährt hinterher. Ja, das letzte Mal, die neunte Geschichte, wieder ein liebes Liebespaar, wieder in einem Hotel. Dann zehntens, die im Trübenfischen. Hauptfigur ist wieder ein Autor. Und das ist wirklich eine Geschichte, die wirklich fast ausschließlich so aus, aus seinen Gedanken besteht. Das finde ich interessant, dass es möglich ist, das so zu machen, ohne, ohne dass es irgendwie langweilig wird oder so. Also schon äh, auch das eine äh, ja, interessante Geschichte. Dann kommt die, die ich erwähnt hatte. Ein toter Mann wiegt mehr als ein gebrochenes Herz. Das ist diese ultra kurze Geschichte. Ne, vier, vier, fünf Seiten. Und... Moment, da bin ich. ich muss ich kurz gucken. Doch, da bin ich richtig. Genau. Ähm, ist ah, genau, jetzt... Ich muss mich kurz äh, mir überlegen, warum ich die Stelle rausgesucht habe, das sage ich gleich. Sie löst sich aus seinem Griff, mustert ihn. Dann sagt sie etwas, das ihm nicht gefällt. Es geht da um einen Mann, der in ihrem Leben mal eine Rolle gespielt hat. Er will es nicht hören, aber sie erzählt trotzdem weiter davon. Von der Bedeutung, die dieser Mann für sie hat, von dem, was er alles für sie tut. Und genau diese Formulierung, ich habe die nicht wiedergefunden, aber genau, also ziemlich genau diese Formulierung ist auch in einer anderen Geschichte. Also ne, es geht so um, um Beziehung, um Mann-Frau-Beziehung viel in dem Buch und oftmals spielt dann so ein vorheriger Mann, eine vorherige Beziehung eine Rolle. Das sind so, sag ich mal, wiederkehrende Elemente, was nicht heißt in jeder Geschichte, aber die, dieses Element kam auch in der anderen Geschichte vor. Dann die Kunst des Verschwindens fand ich persönlich eine sehr, ich bin da mit den Wörtern, den Worten nicht so gut, sehr surreal. Also sehr, ja, es geht ums Verschwinden, aber mehr so um ein, ein vielleicht kann man sagen, ein mentales Verschwinden. Aber da kann ich, wie gesagt, ich möchte hier auch nicht zu viel über die einzelnen Geschichten verraten, weil es ist nicht so, dass jede so, dass die jede jetzt irgendwie so eine Pointe hat oder so. Pointe? Ja, genau, sondern... Jede, aber wenn ich da jetzt zu viel über eine Geschichte erzähle, dann liest man den Anfang und sagt so, okay, ich weiß ja, worum es geht. Dann nachts auf Tour. Die 13. Geschichte ist wieder eine nächtliche Autobahnfahrt, diesmal mit viel Alkohol und viel lauter Musik. Und da gibt es dann die Formulierung, die Hände am Lenkrad folgen dem Wegweiser. Ne? Also auch wieder so, eine, so ein Automatismus. Äh, 14 im Gefängnis der Nacht. Das äh, erzählt, wie jemand den Film Jagd auf James A. schaut. Habe hab ich geguckt. Gibt es wirklich die, den den Film von irgendwann 30er Jahre? Ähm, interessant fand ich, den guckt dieser Mensch äh, nicht sozusagen live im Fernsehen, sondern über einen Videorekorder, wo ich denke so, wann soll bitte diese Geschichte spielen <lacht> mit einem Videorekorder? Die Älteren werden sich erinnern. Gut, der alt Autor ist so alt wie ich, also wir beide erinnern uns an Videorekorder. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Setting sein soll, dass man sagt, so das ist jetzt irgendwie lange her. Und äh, das hat mich etwas irritiert, der benutzt dann, um den Fernseher oder den Videorekorder an und aus zu steuern, benutzt er eine Fernsteuerung. Und das hat mich etwas irritiert, weil ich nenne sowas eine Fernbedienung. Also als ich gelesen habe, Fernsteuerung, dachte ich jetzt irgendwie so, ferngesteuertes Auto, Drohne, aber gemeint war die Fernbedienung vom Videorecorder. Ja, letztendlich geht es in der Geschichte um Zwei verlorene Seelen, wie doch öfter. Und die letzte Geschichte, Rallye Solitär. Ähm, ein Mensch, ja, der eigentlich nur noch eine Aufgabe hat. Und da lese ich jetzt was vor und da sage ich mal vorweg, Achtung, Suizid. Ähm, auch wenn es gut ausgeht, trotzdem sage ich das vorweg. Ähm, der junge Mann wollte springen. Ach so, wichtig, ich sagte, ein Mensch, der nur noch eine Aufgabe hat, ist nicht der, der sich hier suizidieren will. Der junge Mann wollte springen. Von der Brücke runter vor den Zug, der gerade herangerauscht kam. Ich konnte sehen, wie sein schlanker Körper sich nach vorne bog und er auf den Fußspitzen balancierte. Ich ließ das Fenster runter und rief nach ihm. Vielleicht war es auch eine der Stimmen in meinem Kopf. Ich weiß es bis heute nicht genau. Jedenfalls hörte der junge Mann auf die Stimme. Er fing sich, fand sein Gleichgewicht wieder. Er schaut in meine Richtung. Ich stieg aus dem Auto und ging auf das Geländer zu, hinter dem er stand. Ich streckte eine Hand nach ihm aus. Der Betonabsatz, auf dem er stand, war schmal. Seine Füße hatten nicht sehr viel Platz darauf. In meiner Brust flatterte etwas, wie ein kleiner Vogel, der versucht aus einem Käfig zu entkommen. Der junge Mann griff nach meiner Hand, ließ sich von mir über das Geländer ziehen. Er stand vor mir und lupfte mich an. Ich will nicht mehr. Ja, sagte ich, aber vielleicht willst du schon morgen wieder irgendwas, die Nachtluft auf deiner Haut spüren oder einer Frau hinterher gucken, die auf der Straße an dir vorbeigeht oder dir ein Bier reinkippen und dich daran freuen, wenn es frisch und kalt deinen Rachen runterläuft geht noch ein bisschen weiter, aber ich, wie gesagt, will ja nicht zu viel vorlesen. Das vielleicht nur mal so ein bisschen, um auch so den Stil, vielleicht äh, eine Ahnung von dem Stil des Buches des, äh, des Autos zu bekommen. Ja, also mein Fazit, das sind wirklich, waren für mich wirklich äh, durchgehend, ja, kann man sagen, packende Kurzgeschichten, wo man schnell drin ist und wo man, ja, teilweise ziemlich hart. Mhm. Äh, aber immer gut. Also wie gesagt, ich fand sie alle gut und ich bin froh, dass dieses Buch auf diesem, sage ich mal, ungewöhnlichen Wege äh, zu mir gekommen ist, weil ich es wahrscheinlich so aus freien Stücken ja es mir nicht über den Weg gelaufen wäre, es mir nicht gekauft hätte. Ich habe genug Backlog, was ich noch zu lesen habe. Aber wie gesagt, da bereue ich es nicht, äh, das sofort äh, nach vorne gezogen zu haben, von meinem Lese also nicht in meinen Lesestapel gepackt zu haben. Ich finde so ein bisschen, ich finde, ich bin das auch dem dem Autor äh, schuldig, auch, ich habe es ja gemacht, bevor ich wusste, dass er nun mit Mara Pfeiffer verheiratet ist, das hatte damit nichts zu tun, weil das habe ich ja erst hinterher kapiert, aber wie gesagt, das war mal, gerade nach diesem großen, mächtigen, schweren Werk, was ich letztes Mal vorgestellt habe, war das mal so, ja, habe ich mit Freude abends gelesen und äh, ja, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ich war nämlich schon fast dabei, aufs nächste Buch hinzuweisen, aber das soll ja schön voneinander getrennt sein. Das nächste Buch äh, ist heute versandt worden, soll morgen bei mir ankommen, weil es ist die dritte Auflage des Buches Weltunordnung von Carlo Massala, den wahrscheinlich fast jeder kennt, weil er ja, wie sagte mal, der, der Christian Drosten des Ukraine-Krieges überall und uh, hat einen eigenen, was heißt hat einen Podcast bei Stern.de, hat, ist auf Twitter mittlerweile viel gelesen, war jetzt im Interview bei Lage der Nation und so weiter und so fort und ich lese, ich folge ihm jetzt auch seit einiger Zeit, noch nicht so lange auf Twitter, weil er genau den gleichen Effekt hat, den Herr Drosten hatte. Generell habe ich damals bei Corona wie auch jetzt bei Ukraine gesagt, ich ich brauche Informationen, ich ich muss versuchen, möglichst viel über die Situation zu wissen, um nicht irgendwie so Unwissenheit würde das die, die, die Krise in meinem Kopf noch verstärken und er ist halt so wie Drosten damals jemand, der das einordnet, der Ahnung hat äh, und selbst, weiß ich nicht, wenn er vielleicht langfristig gesehen in irgendwelchen Punkten Unrecht gehabt haben soll, hilft er mir im Moment so äh, ja da so ein bisschen mit der Situation besser klarzukommen und deswegen interessierte mich mal das Buch ähm, weil das erinnerte mich ein bisschen an das Buch was ich ja auch schon vor langer langer Zeit gelesen habe hier vorgestellt habe die Macht der Grenzen wo es ja um Geopolitik auf Basis wie verlaufenden Grenzen auf unserem Planeten und wie sind sie entstanden und was bringt das für Dinge mit sich und natürlich auch dem Buch, was jetzt ja gerade neu erschienen ist, Öl und Glaubenskriege von Michael Blume, da war es ja auch so, dass das auch so ein Verständnis geschaffen hat von den größeren Zusammenhängen, die sich ja jetzt in dieser Situation genau so eigentlich bestätigen wie er das damals schon beschrieben hat auch wenn es damals mehr um öl als um gas ging aber es ist ja egal es geht um die situation um die tatsache der der abhängigkeit von irgendwelchen staaten mit zweifelhaften äh, regierungssystem genau aber das ist dann ja nächstes mal äh, keine ahnung ich habe seitenzahlen gebe ich ja nichts drauf wir werden sehen wann ich dann das buch gelesen haben werde um es hier vorzustellen ja, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir hören uns dann wieder, wenn ich mich hier wieder melde. Und bis dahin. Tschüss.